Ja. Ja, när jag sitter här med fötterna uppe i, i vädret och, och kör och du ligger, ligger halvt nedbäddad i, i sängen. Mm. Och jag sitter på. Nej, jag sitter i min studio. Ja, just det. Studion där. Ja, köpt en studio. Light-studion och jag sitter ja, ja. I, i kläkammaren. Det får jag ja. Ja, jag är indragen. Så vi kör igång nu då. Mm. Yes. Så där ja, nya möjligheter, ny podd är på väg. Vi spelar in nu och nu börjar ni... Niklas och leka igen. Det går inte att en och en bara att flabba åt honom. För, men han är jävligt snygg i briller, det vill jag påstå. Riktigt eh, intelligent ser det ut att vara Niklas. Och då frågar jag dig Niklas, hur har veckan varit? Den har varit bra. Jag tänkte ja. att jag ser ut lite som dig nu Kenneth. Ja, lite så faktiskt. Ja, bara ja lite. men veckan har... Veckan har varit upp och ner, så kan man väl säga. Ja. Men nu börjar veckan gå mot helgerna och ja. då blir man alltid lika glad. Bra, vi kommer till det att den har varit upp och ner här. Fredrik, hur har din vecka varit då? Nu har han ljudet av här. Eh, samma sak. Ja, samma sak. Nu kommer jag det att muta för jag ja. sitter och sjunger. Ja, det är bra. Det är, det är härligt. Ja. Introt är så jävla underbart där och vi är glatt där. Men, ja, men underbart. Vi kommer till varför det har varit lite upp och ner där som Niklas var inne på. Men vi har mycket på agendan. Vi har massa omgångar som har spelats och så har vi innanför utanför linjen. Och svenska kuppen, finalen med damerna mellan BK Häcken och Rosengård. Vi kör! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, vi har ju ett späckat schema framför oss. Vi ska avverka svenska kuppen. Vi ska avverka omgångarna som är både 9 och 8 och 9 tror jag det va? Eller nu, jag tappar helt räkningen här. Men det, jag tror att det är 9, eh, 8 i elitetten Och så är det 9, 10. 10 i eh, Allsvenskan då. Ja, så att, ja, det, det börjar att gå mot eh, halvtid och pausen när eh, börjar komma runt hörnet då, med tanke på EM-fotboll som stundar för eh, damlandslaget. Och jag ställer frågan inte åt här men jag ställer den igen Fredrik. Du mutades ju där. Hur har din vecka varit egentligen? Nej, men den har varit eh, sådär. Jag hatar att förlora fotbollsmatcher. Ja. Och vi förlorar fotbollsmatch. Så att... Eh, nej, jag är så här sjuk i huvudet. När jag förlorar eller tappar poäng och det inte blir som jag har velat. Då, alltså jag blir så här okontaktbar. Jag överanalyserar allting. Mm. Jag går igenom varenda sak in i minsta detalj tio gånger. Så att, eh, alltså jag mår på riktigt, jag mår på riktigt dåligt mm. när jag förlorade en fotbollsmatch. Var det en rättvis förlust? Ja, men det skulle jag nog säga. Mm. Alltså rättvis, det beror på hur, hur man definierar det. Ja, jag, definierar det i... jag såg ju inte matchen, jag har bara sett resultatet 4-1. Ja, men Bollstenäs var bra. Det ska jag ge dem. Mm. Men samtidigt så kommer inte vi upp i nivå. Nej. 
Så att då är det ju rättvist såklart. Men det är ingen acceptabel förlust tycker jag inte. Nej. För att jag kan acceptera att vi förlorar en match när motståndarna är bättre än oss och vi är bra. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Men när motståndarna är bättre än oss och vi inte kommer upp i nivå mm. så ger ju vi inte motståndarna en match. Nej. Nej. Och det tycker jag inte vi gör den här matchen. Har Niklas samma analys eller vad tycker du om den här sura 4-1-förlusten? 1-4-förlust? Mm. Jo, men det är lite samma, samma sak. Eh, till skillnad från mig så eh, det är klart att jag blir eh, förbannad och irriterad och sådär. Men eh, ja, som sagt, jag har en liten dotter hemma som, som man ändå blir ganska lycklig av i, ja. i slutet av dagen. Men fotbollsmässigt är det, det Ja Det är nästan att vi ska bjuda in min sambo Någon gång så får, tror jag att hon, hon är bättre på att förklara Hur det, hur det är när, när jag kommer hem på en förlust eller någonting Jag är inte så jävla duktig på det Nej. Men vi pratar ju om Vi har ju pratat i två poddavsnitt Sparka tränare Och ledarstab och alltihopa detta jag vill, Nu vill jag komma till den här frågan det är, Ni ligger sjua Ni har spelat in tio Inspelade poäng Målet är väl ändå att Vara där uppe och nosa Och komma upp till elitettan Så ja Inom en eller två säsonger Kanske möjligtvis den här Men ja, nu ligger Ni pyrt till vad, vad är din som sportchef Fredrik? Vad är din analys av det här sju omgångar eller efter de här omgångarna som har spelats? Ja, jag hade gett huvudtränaren två matcher till. Vinner man inte de två matcherna så då är det uppsägning. Okej. Okay. Men nu kommer så ni ju vinna då? Eller? Vinner vi inte de två kommande matcherna då säger jag nog upp mig själv. Aha. Alltså då... Avsätter jag mig själv som tränare. Shit, alltså, den, där, den där är tuff att komma ut med. Men, men alltså... Nej, men alltså, det, det, alltså, skämt åsido. Vi har, vi har, ska man vara helt ärlig så där. Vi har mött alla som ligger över oss i tabellen. Och vi har förlorat en match. Ja. Om man, om man ja. slår ut det så, då är det inte så jävla dåligt. Nej. Sen skulle vi ha tagit in lite fler poäng, ja. Men vi möter också kommande omgångar. Och vi har fem matcher kvar innan uppehållet och mm. de fem matcherna är ma- mot lag som antingen ligger under oss i tabellen redan nu eller som bör ligga under oss i tabellen. Mm. Så vi har inget lag vi möter nu kommande fem omgångar som är på förhand tippade högre än oss i tabellen. Nej. Nej då så. Ja. så, att, så att, och det är ju då någonstans det visar vart vi faktiskt ligger om mm. du fattar vad jag menar. Ja. Niklas, hur mår, hur mår Sandviken, Niklas, enligt dig? Jo, men eh, eh, så det, det är så svårt att svara på. Det, det är klart att vi har haft en målsättning eh, under hela försäsongen och, och fram till idag. Liksom. Sen, eh, sen har kanske inte matcherna gått riktigt som vi har velat, men eh, prestationsmässigt så tycker jag ändå att vi det, det är sällan som vi faller faller ur ramen utefter det spetssättet vi vill spela och så vidare, men jag skulle vilja säga att i helhet så mår vi ändå ganska bra mm. det, eh, jag tror att alla spelare är väl medvetna också om att 
att vi har, dels har vi, har vi mött alla lag, alltså de, de förväntade topplagen. Vi har haft jävligt tufft spelschema nu på senaste med, det är väl en sex matcher på två veckor eller något sånt där. Mm. Och, och det, det är klart att, klart att sånt biter också, men, men jag tror att eh, frågar, man, frågar man Sandvikens eh, IF så, så mår vi ändå ganska bra. Ja, så ska man, ska, man, ska man också sluta så har vi spelat 11 matcher på sex veckor. Mm. Och det är inte jättevanligt att ett Division 1-lag spelar så många matcher på så kort tid. Och där har vi medvetet också valt en ganska tunn trupp i antalet. Så vi har spelat väldigt mycket juniorer. Och det ska vi ju faktiskt stoltsera med att vi i en kuppmatch mot Gävle spelar med sex stycken juniorer. Varav tre av dem är födda 07. Mm. Varav tre av dem födda 07, två 06 år och en 05. Plus att vi redan nu har två ordinarie i startelvan som är 04 år. Vi har två ordinarie i startelvan som är 03 år. Vi har tre stycken som är 02 år. Alltså vi har ju en extremt ung trupp. Vi har en snittålder på 20 år hela truppen. Mm. Och då är vår målvakt 29. Så att jag tror inte att man ska stirra sig för mycket på Liksom resultatet Nej. i tabellen. Vi, vi ska såklart vara där uppe. Men får man jobba kontinuerligt med en trupp som är så ung, så duktig som den är. Så ser jag ju nästa år som alltså peakåret. Ja. Men, men det är många mer målsättningar vi har än att bara vi, gå till elitettan. Liksom. Ja. Men en tabell- vi har ganska mycket krav på så här över 30% egna produkter i start, alltså i truppen ja. och sådana saker så att man får ju jobba mycket med sånt på sidan och det ska ju också värderas in i alltså en analys av tränaren och sportchefens vara eller icke vara ja. Ja. men tabellen ljuger ju aldrig eller? Nej så är det ju men, men det, är ju också, det är ju också utifrån vad man har för målsättning ja. och målsättningen ja. är inte att vinna serien i år, målsättningen Nej. är att var topplag i litet 2025. Och det finns ganska många vägar dit. Bra. Ja. Då har vi rätt ut det. Och så lägger vi Sandviken och Division 1 åt sidan lite grann. Och så koncentrerar vi oss på omgångarna som har varit då. Omgång nummer 10 för Allsvenskan. Omgång 8 för elitetan. Och vi inleder med Allsvenskan. Där... Ja, vi hade sex matcher som vi tippade och vi, vi kommer in på tippningen och vet jag att det är någon jäkel som är mer stolt än andra och smilar på, på sig och drar upp. Att jag vet inte. Vi, jag, vi, vi, vi bara koncentrerar oss på, Fred, jag pratar med Fredrik nu för den där tuppen där uppe, han, han har en tuppkam. Han, han, han har en tuppkam som är så stolt så att det liknar ingenting. Men Fredrik, är det någonting som sticker ut i allsvenskan resultat eller matchmässigt tycker du? Nej, alltså Pitios kryss eller häckens kryss mot Pitio skulle jag säga en jag ska inte säga att det är en, en skräll men Nej. det är under prestation av häcken. För att man tappar så många poäng som man ändå har gjort mm. på så kort tid i inledningen, både Rosengård och häcken faktiskt i år är anmärkningsvärt. Jag tog fram lite statistik från förra året. Rosengård tappade totalt sex poäng på hela förra säsongen. Ja, och nu har de tappat. Och man har redan tapp- 
tappat... Vänta, nu ska jag kolla här igen. Man har redan tappat tre poäng. Ja. Och... Häcken har redan tappat fyra poäng. Nu tappade de betydligt fler förra året. Men nej, det är lite mycket poängtapp faktiskt för, för häcken. Framförallt om de ska haka på Rosengård. Ja. Så att, men jag skulle inte säga om man tittar på matchen att det var ett, ett, inte ett välförtjänt kryss. Alltså det var ju en kryssmatch enligt mig. Mm. Häcken hade väl lite fler målchanser men de var inte tillräckligt stabila bakåt. Sen har du alltså... Jag vet att det sticker ut resultatmässigt men prestationsmässigt så är det faktiskt sjukt att det blir 5-1 till Kristianstad mot AIK. Ja. För när jag sitter och kollar på den, jag, sett den, jag kollade på den live. Det stod ju 2-1 rätt länge. Och precis eller det stod, det stod 2-0 rätt länge och sen gjorde AIK 2-1. Mm. Och sen hade faktiskt precis innan det blev 3-1 till Kristianstad så hade AIK läge att eh, göra 2-2. Mm. Och de hade ganska många lägen. Inte så här wow-lägen, men de hade ändå ganska många uppstickare och gjorde några lägen. Så det hade kunnat sluta helt annorlunda. Mm. Men sen rasade det på rejält. Och, alltså AIK har nio förluster i rad nu. Mm. Har, du, har du fått någon mer information eller något som du grävde i det där med Nova, Neborsa Novakovic- Ja, det är den konstiga konstellationen. I Nej, det är klubben. otroligt luddiga svar när jag har kollat upp det där. Ja. Det är, jag har fått bekräftat att han har licensen. Ja. Men jag har inte fått info om Jesper eller Mikael har licensen. Nej. Sen, sen vet jag att han, han har ju ett uppdrag som är ganska färskt på här sidan där han är övergångstränare. Just det. Och övergångstränare är nytt, ett nytt en ny roll som är krav från SEF. SEF oh. har ju så här svensk elitfotboll på här sidan. De har ju så här eh, certifieringslista. Man måste ha vissa tjänster för att få godkänt eller certifiering. Och då får man pengar och bidrag och allt vad det är. Oh. Och eh, han fick ju bara två veckor innan den här tjänsten att ta över damlaget så fick han ju den tjänsten. Det är nog väldigt oklart för honom just nu vad han är. För han var innan det var en individuell tränare på ungdomssidan. Så han är lite överallt just nu. Han är, han är lilla tom, tomtenissen. Ja, men så är det ju. Så att, men jag, jag fortsätter fiska lite och återkommer så fort jag vet mer i detalj. Ja, annars, så ringer, men, annars ringer vi väl sportchefen i AIK för att, och bjuder in honom. Och ja, frågar, för att, vad är det som alltså, händer? De, någon, de måste jobba hårt nu. Alltså, de har 5-25 i målskillnad på de nio senaste ja. matcherna. Noll, noll vinster, noll oavgjorda. Mm. Nio förluster. Mm. Det, och de har ju tuffa matcher framöver nu också. Så att, jag vet inte fan hur de ska greja den här säsongen om man ska vara helt ärlig. Nej, nej det, det blir tufft för dem. Men, mm. ja. Var det något mer som stack ut enligt dig Fredrik? Annars så går vi över till Niklas i så fall. Inte enligt mig faktiskt, Nej. om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte derbyt var väldigt, väldigt roligt att kolla på, både publikmässigt. Det var ja. relativt mycket publik, över 2000 fans. Och det var Djurgården och, eller Djurgården och Hammarby, båda fansen sjöng hela matchen. Ja. Jag tyckte att det, det är liksom, vad ska man säga, det är inte osäl, fan hittar inte ordet. Men Hammarby hade tryck en, en stund. Djurgården kliver ut i andra halvlek och har jättetryck en stund. Och sen tar Hammarby över. Och sen tar Djurgården över lite. Och sen tar Hammarby över igen. Så att 
det verkligen så pendlade fram och tillbaka i vilket lag som tog taktpinnen. Men sett till hela 90 minuter så förtjänar han att bli vinst 2-1. Mm, mm. Men det hade lika gärna kunnat sluta 2-2-1-1 eller vinst till, till Djurgården. Men skulle man skicka in den här statistiskt till, till Instat och få expected goals och så, så tror jag han hade vunnit den här med udda målet. Som de gör. Så att. Ja. Men det var en rolig match att se på. Hör du Niklas, får se om ja. man kan svara. Vad säger du om omgång 10 för Allsvenskan? Häcken har problem med Norrland. Ja, det, det verkar så det. Både ja. Umeå och det var snökaos och sen nu helt plötsligt bara med Piteå. Ja, vad var det nu då? Ja, jag vet inte. Är det snökaos där uppe? Mm. Nej, det var det inte. Nej, det tror jag inte. Nej. Pollenkaos kanske. <laughs> ja, kanske. Jag vet inte det. <laughs> Nej, men det är lite intressant liksom, att eh, två av två Norrlands matcher kryssas. Ja. Eh, sen, eh, alltså, Pito är starka hemma, det ska man inte ta ifrån dem. Eh, det, det, det är inte alltid lätt att åka upp till Pito och, och ta med sig tre poäng hem. Eh, utan, eh, man, man får kriga där uppe, det är så enkelt där. Men sen annars så, så Fredrik inne på det att Kristianstad att vinner med 5-1 mot AIK Kanske lite väl stora siffror Men det är ju också så att AIK är en väldigt, väldigt djup håla Så det är frågan är om man har börjat gräva den så pass djup Så att man aldrig kommer ta sig upp ur den Det ser väldigt tufft ut i alla fall Vad krävs tror du om de ska vända det här? Är det, ny, är det nya spelare in och sparka andra spelare? Vad är det? Nej, men alltså, jag, jag tror att det krävs en tydlig plan, en tydlig idé eh, och, och liksom göra någon form av poängbudget att budgetera vilka matcher är rimliga att vi plockar poäng i mm. och att man verkligen satsar fullt ut där. Eh, just nu så tror jag att det är mycket luddigt eh, och sen, sen är ju risken att flera spelare försvinner nu under sommarfönstret eh, och då blir det ju också väldigt intressant med vad får man in? Alltså vad lyckas man få in? Vad har man budget för att ta in? Mm. Och är det här den här tränarkonstellationen, är den tillfällig fram till sommaren? Kommer det in en ny tränare? Eller är tanken att de ska köra nu året ut? Det vet man ju inte heller. Men jag, jag, jag tror att man måste ha en tydlighet och, och en plan framöver för hur man ska vilka matcher man verkligen behöver måste gå för. Vilka man absolut inte får förlora. Mm. Det, det tror jag att jag är det viktiga. Ja, det är ett stort frågetecken just nu för AIK. Mm. Mm. Jag tycker de behöver värva en, en tag, alltså en, en, en målspruta. De måste satsa mycket pengar på att värva in en bra jädra forward. Ja, folk snackar om att de släpper in mycket mål, men varför släpper de in mycket mål? Det är ju för att de aldrig gör några mål. Ja. Vilket gör att de i slutet av matcherna måste vara desperata och då öppnas de upp defensivt och så bara rinner det iväg. Ja. Hur är det med mål, på målvaktsfronterna? Hon var ju grym förra ja. året. Hon har ja, haft det lite ja. tuffare förra året. Ja. Eller hon har haft det lite tuffare i år tycker jag. Ja, men då är det ju också Hon är backlinjen. ung så alltså. man måste ge henne chansen ja. ändå att fortsätta. Backlinjen kanske inte är det bästa heller. Det miss i kommunikationen kanske, eller? Ja. ja, men jag tycker fortfarande att mycket sitter i deras anfallsspel att de inte är tillräckligt kliniska i sista tredjedelen, vilket gör att de måste jaga hela tiden. 
Ja. Jag tror att det inte finns någon tydlighet hur man vill anfalla. Nej. Ja, det är alltså det, det, någonstans brister det i deras eh, spelidé och, och, och sätt att spela fotboll, det, det tror jag. Mm. Mm. Ja, alltså det, det de gjorde otroligt bra när de gjorde succé i Elitetan när de gick upp, det året de gick upp, mm. det var ju det alltså att de hade en fantastiskt fin struktur i deras anfallsspel mm. som var väldigt flexibel men tydlig. Alltså Svår, lätt att scouta men svår att störa för att gjorde du på ett sätt så gjorde de på ett annat sätt och gjorde de på ett annat sätt så gjorde de på ett annat alltså mm. de var väldigt dynamiska där mm. men man såg tydligt ändå vad de gjorde så att motståndarna lyckades ju inte scouta dem tillräckligt länge alltså förbereda sig tillräckligt länge för att förbereda sig för alla deras flexibla lösningar Mm. Nu tycker jag inte de har varken en eller två lösningar när, när motståndarna stör ner deras sätt att spela. Mm. Så att, men de, de har ett, jag tycker de har ett duktigt lag, men de får inte ut det de bör få. Nej, nej, nej det är sant. Ja. Och man kan Så... inte sitta och säga, vi spelar bra, vi spelar bra, vi spelar bra. Jo, men ni ligger sist när jag tre poäng och tio matcher. Ja, då spelar man inte bra. Alltså prestationsmässigt utifrån spelidén kanske är helt okej, okay, men du tar ju uppenbarligen för lite poäng sett till klubbens dignitet. Ja, ja det. Vi får väl svaret inom framtiden i alla fall vad AIK kommer att, vilka väg AIK kommer att, att gå, men det är ju som vi alla är inne på ett stort frågetecken hur man spelar, vad man vill spela och, och så vidare. Det det återstår att se om de kan reda ut den här härvan AIK. Omgång åtta i elitettan då, Niklas. Vad säger du om ja. den? Vad säger du om den? Ja, vad säger jag om den? Ja, ja alltså ja. det var en målrik omgång, det får man ändå säga. Ja, det var det ju. Men det förutspådde du också. Ja, det gjorde jag. Ja, det... Det, det gjorde jag. En applåd där för den. Ja. Ja, ja, vi kan säga att du var så jävla duktig i den här omgången. Så har du fått höra det. Jag hörde men... hans röst för han bara vill känna att han är bäst. <laughs> Nej, men det, det var ju lite... Det blev lite som, som, jag, som jag trodde att Växjö skulle komma ut jävligt hungrigt. Ja. Eh, och det får man ändå säga att de gjorde. Jag menar... Man, man går i halvtidsvila med 2-1 ledning och sen bara smäller det till och så är man fem raka i andra halvlek. Eh, vinner med 7-1. Uppsala kör över Sundsvall med 8-1. Alltså det, det, är inga, det är inga resultat som sticker ut Nej. Alltså på, det, på det sättet. Utan sättet de sticker ut på det är att de är så enorma. Mm. Men vi hade förutspått att Uppsala skulle vinna. Kanske inte måtta ett men att de skulle vinna. Växjö är samma där. Mm. Bergdalen, ja men det var väl ungefär... Jag tror att sånt vi 4-0 eller 4-1 eller någonting. Ja. Så att generellt sett så, så är det ingen match som sticker ut mer än att resultaten har sprungit iväg ordentligt. Men är inte detta ett, ett klart tecken på hur skillnaden mellan toppen på elitetan och bot mitten och botten lagen är när det gäller att släppa in mål. Jo, så är det ju. Det, det, jag menar, det är klart att 
klart att det blir en ganska ty- en markant skillnad på, på trupper och, och allt och hur det ser ut. Liksom. Det, det blir ganska tydligt. Mm. Men vi säger vi säger Växjö liksom hade 13 poäng, tre mer än Gusk innan matchen spelades. Mm. Ja. Och sen går de att vinna med 7-1. Ja, det, det jag, tror, jag, jag, jag tror att många lag har lyckats scouta Gusk nu. Jag ja. tror inte det här är den sista förlusten de tar. Nej, nej. nej, nej, det, nej det. Tyvärr. Mm. Men ja, nej, men det, det är klart att det blir ganska tydligt med eh, botten mot toppen och, och hur det ser ut i mitten och allt sånt där. Mm. Um, det är väl lite som vi har pratat om inför den här säsongen också. Just med att det är så pass många nya lag att det kommer att vara väldigt stora hopp mellan lagen. Mm. Och just den här omgången är ett ganska bra exempel på hur det kan se ut mm. i så fall. Ja. Ja. Så att, ja. ja. Det ska bli intressant. Ja. intressant att se hur de andra lagen kan, kan tackla inför nästa omgång. Och käftgången, tyvärr får vi väl säga för Älvsjöst del ert gamla lag, den fortsätter och ja, här är det väl om vi ska prata ledarstab som kanske får lämna för att få nya röster in så luktar det lite att Älvsjö kanske är den, det laget som ligger närmast till hans att göra det eller vad säger du Fredrik? Ja, alltså både jag och Niklas är inte riktigt förvånade tyvärr. Mm. Så är det Men eh, alltså på förhand Så många nykomlingar Från Division 1 Då ska man inte ta tre poäng på åtta matcher Nej då bör man ha mer Mycket mer Och det är inte så att de inte har mött de lagen heller så... Nej, Nej det, det är för dåligt mm. Känner du något, något annat match Som du tycker som sticker ut Eller något, någonting som du Höjer ögonbrynen på Ja, så att Lidköping fortsätter. Nu möter de ju TG borta, men att Lidköping fortsätter ånga på, det, det förvånar mig faktiskt. Mm. Även om de, de på förhand var duktiga, alltså var tippade högt och de var duktiga förra året, kanske förra årets succélag. Mm. Så ja, men de, de imponerar om och om igen på mig. Och en sak som generellt sett imponerar på mig också det är att det ändå har gått åtta omgångar och det är fortfarande fyra stycken lag ja. som är obesegrade. Det är sjukt. Det är, det är fint. Det är otroligt sällsynt. Ja. Mm. Så att eh, in, inga speciella sådär. Jag, jag vill bara för att trycka ner Niklas lite. <laughs> ja. Jag vill säga, ja. Att, säga att hade han satsat hundra kronor Ja. Vad på hade... alla de här matcherna. För han fick ju alla rätt. Ja, vad hade han fått då tillbaka? Då hade han vunnit 1270 kronor. Ja, det var ju mycket. Det är ju inte jättemycket pengar. Så Nej. det säger rätt mycket om hur tur han har. Eller så här, hur han bara går på safe-kortet hela tiden. <laughs> vänta nu, vänta nu. Då vill jag bara fråga dig så här. Det är ju tråkigt att du ska gå på safe-kort hela tiden. <laughs> jo, men vänta nu. Handlar det om att ha alla rätt? Eller handlar det om att ha alla fel och, te- och tippa wild and crazy? Nej. 
Ja, men vill man vinna pengar så... Bet ja, men... big, win big. Ja, men hade du vunnit pengar på din rad? Nej, det hade jag inte gjort. Hade jag vunnit pengar på min rad? Ja, det hade du. Så, så hur, mycket, hur mycket pengar hade du haft och hur mycket pengar hade jag haft? Ja, okej. Okay. Ja. Ja, jag tycker det var tråkigt. Så. Ja. ja, men det är bra. Det här är... Ja, nu spårar du, men det är kul när vi håller på här. Men vi, jag, måste bara, jag måste bara sticka in. Ja. Efter helgens match mot... Mellan Rävåsen och Bergdalen. Ja. Var, var... Alltså, jag, för, jag förstår att man har släppt in 32 mål. <laughs> alltså, jag är, alltså jag är ledsen. Sitter du och lyssnar på det här just nu i Rävåsen. Jag är ledsen men ni måste göra någonting. Det är ni, kommer, tok... ni kommer att fortsätta släppa in mål. Det är på tok för mycket läckage bakåt. Ja det var alltså, riktigt det... det var riktigt faktiskt. Det var inte tillräckligt bra om man säger så. Nej. Nej, men, och, och det handlar inte bara om om den sista spelaren som är längst ner. Nej. Alltså försvarsmässigt. Men jag hade kunnat, jag hade kunnat köpa en Viking Line och parkera mellan deras lagdelar. Mm. Mm. Ja. Det, alltså, det är enorma ytor mm. mellan mittbackar, mellan mittback, ytterback, mellan backlinje, mittfält. Jag menar, det, det, jobbar man ingenting defensivt? Nej, men det, jag ska helt ärlig, jag håller med dig och jag tycker att det tyvärr ser ut som att det ser ut som att de typ har delat in planen i alltså, ja men, typ 140 kvadratmeter per spelare. Och det är där du är och dina lagkamrater ska inte vara där. Mm. Mm. Det, det, ser, det ser tyvärr ut så. Det, det finns ingen kompakthet för fem öre. Det finns inga raka linjer i försvarsspel synkroniserat. Och på det individuella misstag och individuella misstag och individuella misstag. Så att, nej, det var, det, det var jobbigt att kolla på faktiskt. Mm. Då vill jag bara lägga ett litet försvar till Rävås, även om det kanske inte Men att få en chans i elitetan i elfte timmen när alla spelare är, är helt borta och kontrakterar med andra lag mm. så får man spela. Nej, men då kanske man skulle mot förmåga, tänkte efter ytterligare Ja, precis. Det var ju det jag ville ja, komma till. Kanske man ja. skulle tackat nej, men man får en rutin, man får en, en erfarenhet rikare. Man blir en erfarenhet rikare, en rutin rikare att ha spelat. Då vet man till nästa gång om man nu tar sig upp hur det tog ja, men, det. Fast om, om, vi, om vi vänder på det då. Eh, de tar platsen. Tufft ekonomiskt ändå när de tog platsen. Ja. Man sitter på en trupp på 14 spelare. Man går upp. Och man åker ner. Mm. Vad händer med Borgeby? Ja, det. Då är inte den här chansen värd ett jävla skit. Nej, nej. Det är, nej, om, det är så att, mm. om det är så att. För jag menar, du kommer åka på en ekonomisk käftsmäll nästa år i så fall. Ja. Du åker ner. Okej, vad händer? Spela flykt. De, måste ha, de hade problem att få in spelare i år. Mm. Kommer de få mindre problem att få in spelare nästa år? Förmodligen inte. Står där med 13-14 spelare. Dålig ekonomi. Mm. Tanken, och så får du börja om helt. Och då har den här platsen, du vet, då har du kastat bort en möjlighet till att faktiskt kanske spela ett år till 
i Division 1 för att sen ta steget upp. Ja, 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 jag köper det också. Men jag ville bara, i elfte timmen är det inte så jävla lätt att få tag i spelare. Men då, som jag sa, då kanske man ska tacka nej eller tänka mm. över beslutet ytterligare en gång innan man säger ja till platsen. Ja, så är det ju. Men man, var, man har ju också värvat två amerikanskor och... Ja. Jag skulle kanske tyvärr inte påstå att de håller så speciellt hög nivå. Nej. Och då vet man ju också att de kostar nog en hel del. Eller de kostar en hel del. Mm. Men det är väl mi- minimum 14 000. Så det, och så, så det är lite också så här, vad har man lagt pengar på också? Ja. Mm. Där kanske man skulle tänka tänkt efter lite. Ja, det är, ja, ja visst, absolut. Ja. Eh, vi får ju se, Rävåsen kanske eh, när transferfönstret öppnat värvar till så att de ja, spelar upp sig lite, möjligtvis. Mm. Kanske. Mm. Typ, det återstår typ, att se. Ja. Typ 18 spelare. Ja, men precis. Ja. 18. En hel. Ja. ja, det, det kanske de inte gör. Det, de, det, de det kanske de inte gör. Det är inte 18 nya, men i alla fall en 3-4 stycken kanske möjligtvis. Som... Ja, man kanske ska värva in ett försvarsspel. Ja, eller se över kanske ett samarbete med lån från någon eh, annan klubb. En, mm. en dam allsvensk, äh, allsvensk klubb som, där de inte får spela någonting. Låna in den då. Precis som äh, både Lidköping gjorde, som Norrköping gjorde förra året. Men kolla det, lo- ett sånt lån. Jag vet att ni är jävligt emot det, men det kanske är räddningen för Rävåsen i detta läget. Mm. Mm. Ja. Mm. Han är tyst som en mus där, Fredrik. Så att, ja, han mm. har inte mycket mer att säga. Vi går vidare raskt i programmet. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då är vi framme till den här veckans omgångar. Nio respektive elva i de olika serierna. Och vi börjar med Allsvenskans elfte omgång. Och så kikar jag lite grann i papperna. Vad säger ni? Vilken match ska vi lägga extra fokus på? Niklas som är så fruktansvärt duktig på tippning. Vad tycker du? Ja, vilken tycker jag? Ja. Har du Många intressanta matcher. Jaha. Måste jag känner säga. hur det ryker igenom kameran. Så här. Ja, vad han tänker. Ja, men det är många, många som är mycket intressanta. Ja. Men om du får välja någon där. Av dem. Det är Rosengård Piteå. Ja, okej. Okay. Den är jävligt intressant. Rosengård Piteå. Mm. Mm. Tycker jag. Eh, jag. Jag tycker ändå, jag vet inte, Piteå har väl ändå blivit något form av ett litet eh, favoritlag i år. Ja. Jag tycker de, de spelar ändå en bra fotboll. Mm. Eh, de, är, de är jävligt svåra på hemmaplan. Eh, och och man, har en, man har en tydlig idé hur, hur, hur man vill jobba både off som def. Och jag tror att får man, får man de delarna att, att klaffa ordentligt så eh, man kommer absolut inte att gå för, för att vinna serien. Men jag tror ändå att man kommer att kunna vara med i slutet att eh, kanske vara där fyra, femma, mm, mm. tre så jävligt långt ifrån ut, från ut men där någonstans. Så den, den tycker jag är intressant. Jag tror att de kommer kunna skaka många lag. 
Nu senast skakar de häcken. Nu ska inte förvåna mig. Dugg om någon kunde skaka Rosengård också. Ja. Fredrik då? Vad tycker du? Jag tror att det, är, jag tycker det ska bli intressant att se Kalmar mot, eh, IFK Kalmar mot Hammarby. Oj. Det är två lag som kommer från varsin respektive seger. Otroligt viktig sådan. Kalmar, jag håller med vad Saga sa i det här Women's Night på Via Play. Ja, när hon summerade den matchen där hon sa att Kalmar kommer vara farliga i år. I, liksom, de kommer sticka, sticka upp lite här och, då, här och var med, med skrällpoäng. Mm. Och jag tror att jag, tror, jag håller med. För jag tycker när jag kollar på Kalmar så tycker jag att de börjat sätta det. Och det pratar de förut. Att det, de har ju liksom 14-15 nya spelare. De har ny tränare. De är nykomlingar. De har ju inte hunnit sätta allting än. Och nu när det börjat gå 10, 11, 12, 13 omgångar här när vi börjar närma oss mitten av säsongen. Mm. Det är ju nu någonstans som de, som de eh, visar sitt rätta ja om man får säga så. Då. Mm. Så att jag tror att den här matchen kommer bli otroligt rolig att kolla på. Och jag är förväntans, förväntansfull inför den. Jag har faktiskt jättesvårt att veta hur, hur den kommer att se ut. Mm. Så att den, den skulle jag nog säga liksom som, en, som en match som jag tycker ska bli väldigt, väldigt rolig att kolla på. Mm. Kalmar har aldrig slagit Hammarby förut. Nej, då blir det extra, Nej. extra senaste, fem, senaste fem matcherna som man spelat så har Hammarby vunnit fyra och en oavgjord. Mm. Mm. Men... Ja, det kan, ju, det kan ju bli så här, alltså, den här matchen på förhand skulle ju vara ensidig. Mm. I och med att Hammarby tippade att komma alltså topp fyra, topp tre. Jag har ju tippat dem som högst upp till och med. Och Kalmar var ju tippade att åka ur. Så att på förhand, om man, sitter, om man skulle fråga det här i januari så skulle mm. man ju säga att det är en enkel seger till Hammarby och det skulle inte ens stå i pengarna tillbaka. Nej. Men nu är det så här... Ja, det kan, Kalmar kan vinna med 3-1 och Hammarby kan vinna med kanske 5-0. Det är väl lite däremellan typ. Mm. Är, om, om nu om scenariet blir att Kalmar vinner där är Pablo är fortfarande då eh, ja, hänger han löst då med tanke på eh, med 2-1-segen i, i, mot Djurgården i derbyt där eh, hänger han löst om man om skulle förlora mot Kalmar ja, men jag, tror att, jag tror att han oavsett vad det blir mot Kalmar så tror jag att han får AIK-derbyt emot, eh, på, alltså AIK-derbyt mm skulle man förlora derby mot AIK då, då, tror jag att, då tror jag att de tittar sig efter en annan. Okej, okay. ja. Jag tror, att, jag tror att förändringen kommer att kunna ske i så fall i uppehållet. Det, det känns lite så att flertalet, både allsvenska och elitetanlag kan få förändringar i ledarstaben under uppehållet. Mm. Känns lite så. Även om, jag, ja. även om jag tycker att det kan vara fel. Ja. Det kan vara bra för en ny tränare att kunna få en till två matcher innan ett uppehåll för att jobba in sig. Mm. Dels för att lära känna spelarna men sen under kommande transferfönster kunna känna av sig, okej, okay, vad behöver jag in? Mm. För, att, för att kunna ändra upp det här. Liksom. Så att skulle man sparka en, en tränare in i uppehållet, då tror jag att man gör, då tror jag att man gör lite fel. Ja. 
Jag håller med dig. Ja, det, det... Men man kan ju göra som Jan gjorde i Djurgården för att sparka efter uppehållet, efter några matcher till och med. Ja. Ja. Men han har lärt sig. Ja, det kanske det. Ja. Men det är två i alla fall. Ni har val, varsin där. Eh, IFK Kalmar mot Hammarby. Fredrik tycker den ska bli väldigt intressant. Och eh, Niklas eh, Rosengård mot Piteå. Där får vi se om Piteå kan skrälla lite. Eller om Kalmar också eh, kan skrällta poäng mot Hammarby. Tittar vi på omgång nummer nio i elitetan då. Eh, Niklas, du som är yeah. elitetans expert här. Vad, vad tycker du där? Ja, kan du inte säga det där experten en gång till? Det lät så jävla bra. Nej, tycker det är lätt. Lite dåligt. Jag skulle nog mer säga att du har tur. Uh-huh. Nej, Nej men jag tror, jag tror att vi kommer kunna se omgången eller årets eh, målrikaste match. Jaha, jasså. Jajamän. Mm. Vart då hem? Den kommer att ske på LVJP. När Växjö kommer på besök. Oj! Du mm. målar upp stort där. Okay. Ja. Kommenterar du den, Kenneth? Nej, faktiskt inte. Då hade och, du inte haft någon röst någon efter. Jag tror... Jag tror också att vi kommer att få se en hel del mål i Uppsala. Gus, Uppsala. Nu är det ju... Gusk mot Rävåsen. Ja. ja, där har vi en också. Ja, precis. På mm. Lötens IP. Mm. Ja, men jag skulle nog ändå säga att den mest intressanta matchen mm. den är på det är den som kickar igång allting tror jag. Ja, det är det. är Lidköping mot Allingsås. Ja, <laughs> Västgöta där. Den ska du ko- ko- kommentera. Yes. Ja, och så är det till Gustafsson, din och så, ja, och så Lars Petter Björk, en annan ja. favorit. Fy fan, jag, 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 jag är så lyrisk över den här. Men det, det var ju här förra säsongen som Allingsås satte käpparna i hjulet för Nidköping. Mm. Och det är mm. två lag som har gått väldigt starkt. Allingsås har, har tre vinster och två kryss på de fem senaste. Och Nidköping har fem raka segrar. Ehm. Så att den här matchen tror jag ändå att eh, kan vara väldigt, väldigt intressant på förhand. Mm. Eh, sen tror jag dock att Lidköping drar längsta stråt den här gången. Eh, men eh, men eh, det är absolut inte att man bara går ut och spelar av en match. Det, det tror jag inte. Nej. Så att, eh, jag, tror, jag tror att det är eh, omgångens match den här omgången. Fredrik då? Du sitter och funderar och tittar. Vad, vad säger du? Nej men jag, jag instämmer faktiskt. Jag, det är spänd att se. Jag tror att det här blir ännu mer målrik omgång än förra omgången. Bortsett från början. tänkte jag säga. Vad sa du? Bortsett från första matchen då. Den kommer Nej, men inte tror, bli. Den skulle kunna bli så här 3-2. Okej, okay, ja. ja. Det är ändå rätt mycket mål. Ja, det är det. Malbacken kommer alltså ösa in mål mot TG. Ja, på det strandvallen. Ja, alltså, det skulle kunna bli 7-0. Oj, ja. Sundsvall Gitex tror jag väl blir ganska jämn. Mm. Norrköping Bergdalen tror jag också kommer bli målrik åt båda håll. Jag tycker ändå Bergdalen har imponerat i år. Ja, Sättet till hur de spelar. Mm. 
Sen har Uppsala Bromölla kommer också bli målrikt. Bromölla är inte bra på hemmaplan. Uppsala är duktig att de östing mål kommer komma med jättemycket självförtroende. Växjö samma där. Gusk jättebra på hemmaplan. Rävåsen tvivlar jag på att ha scoutat bort Gusk. Så att det mm. skulle kunna bli 6-0 till Gusk. Mm. Så att jag tror att den här, matchen, den här omgången kommer bli otroligt målrik. Ja. Men ja. det kommer sluta nu med att det blir 0-0 i alla matcher. <laughs> Kryssmatcher alltihopa. <laughs> Udda målsvinster. Ja, ja. Jo, ja. det är klart. Ja. Nej, men jag håller med. Alltså, Lidköping Allingsås, det går ju inte att, det går ju inte att undgå att det är den mest jämna matchen och det är den mest intressanta matchen för det är två av de fyra lagen som är obesegrade så här långt. Ja, det är en av dem som möjligtvis kommer få en etta där. Ja, om de inte, så om de går inte kryssar. Med ett kryss och mm. så fortsätter fyra lag vara obesegrade och vi går in i omgång tio. Det är kul. Det är roligt. Ja. Det är trevligt. Ja. Precis. Mm. Ja, men vi gör väl så och så går vi vidare till nästa punkt på agendan. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och här kommer ju då den här punkten innanför och utanför linjerna. Och här var det ett väldigt konversation i våran lilla privata grupp här. Innanför där, ja men den skulle, den var vi he- nästan helt hundra på. Men utanför var lite mer tveksamt. Där, där spottade ni ut massa olika förslag eh, till det. Men innanför linjerna tror jag Fredrik hade väl va? Eller? Mm. Mm. Precis. Jag men ska nu, ta fram facit ja, här. För men, att, eh... ja, men du, innan vi går in på den så ja. har vi ju faktiskt en match som vi måste prata om. Ja. Och det är Svenska Kuppen som spelas. Ja, just det. Rosengård-häcken. Vad mm. säger du, Fredrik, om den? Giganterna, säger... Giganternas kamp. Ja, faktiskt. Och jag säger att Rosengård är ju liksom lite stora syster. Men ja. jag tycker häcken spelar finare fotboll. Och jag tror att häcken har lite mer revanschlust sett sen sen ganska många dåliga prestationer eller de har gjort en halvlek bra och en mindre bra. Kiförebro mm. dålig första halvlek, jättebra andra halvlek. Nu senast halvdagen första bra alltså så, här. Mm. så att jag tror att jag tror att Häcken kommer jag tror att Häcken kommer gå ut och lägga i sexans växel direkt och ösa på. Mm. Niklas, vad säger du om svenska kuppen? Ja. Det är alltid intressant med den svenska kuppen. Eh, vad, vad lagen kommer med. Ja. Men jag är lite inne på Fredrik spår där. Eh, jag tror att häcken eh, kommer att gasa. Hur är det nu? Är det, är det en kvalplats som står på spel här? Den som vinner? Får den en kvalplats Nej. till någonting? Ingenting sånt. Utan det, men då, då kunde det är de bara ju... pengar som står på spel. Ja, då, då kan de förmodligen vaska om lite grann så att de inte startar med startälvorna som de brukar starta med i allsvenskan utan de, de som inte får spela så mycket kanske får spela mer denna matchen, eller? Har jag, fel? Mm, jag tror att det är för mycket jag tror inte det, jag tror att det är för mycket prestige mellan de här klubbarna okay. jag tror att det är för mycket så här vi är bäst så att jag tror att båda lagen kommer starta med bästa eller möjliga lag ja, ja det får vi se då Ja. Men det är helt och hållet min egen teori. Jag, mm. jag hade tänkt så. Man vill, 
Man vill väl alltid gå, gå, där, gå ifrån säsongen med en, en titel. Ja, ja, ja. Jo, men det är väl klart. Samtidigt som att ja, den kanske inte... När den inte ger någonting mer än lite pengar in på kontot så mm. hade den gett en plats, ett kval, en kval ut till Europa och få visa upp sig lite grann i Europa och det. Då, då kanske den hade varit bety- mer betydelsefull. Jo, men de är ju också... Bägge lagen har ju den platsen. Ja, och bägge lagen har redan tackat... De har ju röstat bort möjligheten jo. till att vinna den platsen genom Svenska Kuppen. Så att det är deras eget fel också att Svenska Kuppen bara betyder pengar och inte något annat. Ja, ja. Och jag vet inte om potten skulle... Jag skulle inte påstå att potten är så plus, plusgivande heller med tanke på att kostnaden för... Till exempel häcken åker ner till Malmö IP är inte världens billigaste. Nej. Även Nej. om det inte är så långt. Nej. Det är ju fortfarande busskostnad och matkostnad och allt vad det nu är. Ja, men det drar ju väg där. Ja, men precis. Ja. Mm. ja, men det var avverkan för Svenska Kuppen. Vi önskar båda lagen stort lycka till eh, inför den och hoppas på en underhållande tillställning. Men nu då, Fredrik. Mm. Innanför linjerna. Mm. Vad säger du? Nej, men... Vi, vi pratar ju mycket om att det är viktigt att, att damfotboll belyses så och att det syns och det är jättebra att Viaplay har startat det här och vi har varit lite kritiska till Viaplays sändningar vad gäller insomning och sånt där men det, mm. det, det har ju blivit lite bättre och, och allt sånt där men, men när vi kommer så här långt så att en stor klubb som Linköpings FC Ja. Åker till Grimsta IP borta och har med sig fel målvaktskläder så att Kajsa Andersson får ställa sig med BPs målvaktströja. <laughs> Niklas, du skrattar. Ja, men, ja, men alltså det är så. Det är, ja. Kajsa spelar med, alltså du vet, det blev straff till BP tidigt i matchen. Och då märkte du det. Och jag bara, vänta, BPs målvakt står mot BPs Alice Alberg som ska skjuta straffen. <laughs> först tänkte jag, vänta, skjuter hon mot fel mål tänkte jag först. Men sen mm. såg jag, fan, det är ju Kajsa Andersson som står, det är ju Linköpings mål. Vad i helvete har hon en BP-tröja på sig för? Mm. Men, ja, men, ja, ja, det, ja. Nej, det är, det är oförsvarligt. Ja. Alltså, det är oförsvarbart. Det, det får inte ske. Ska man, ska man då som, som bortalag ha extra ställ med sig? Hur, hur ser det ut där när man åker på bortamark? Har man ett extra ställ med sig? Eller hur, ja, hur ser det ut? Man, nej, till att börja med så är det så här. Man får info innan matchen. Aha. Dessutom ligger det på Fogis, alltså på, på hemsidan, att vilka tröjor, alltså färger motståndarna spelar med hemma borta, målvaktsställ hemma borta. Ja. Så till att börja med så, så har man ju den infon. Mm. Och då har jag alltså av den infon jag har fått och jag ska säga så här, det, här är, det, är, det är säkra källor men det är lite diffus tolkning kanske. Okay. Man får ja. ta det lite med nypa salt. Ja. Vi har inte liksom ställt 75 frågor så jag har Nej. fått 100% säkerhet. Utan jag, jag har ställt en fråga. Liksom. Då har jag fått info om att BPs målvakt hade grönt ställ. Aha. BPs utespelare spelade med svart rött. Aha. Linköping spelade med sina borta tröjor. Vilket är mörkblå. Mm. Och målvakten i, BP, eller i, i Linköping hade antingen grön eller blå med sig. Mm. 
Och blå är ju för nära sina egna spelare. Ja, precis. Det får de inte ha. Och Nej. grön är ju BPs målvakt. Ja. Så då hade de alltså två ställen med sig men de fick inte använda det. Eftersom det är för likt. Så då hade ja. de inget. Nej. Och då kan man ju fundera på så här, okej. Okay, men hon hade en gul BP3 på sig. Ja. Så varför lät inte BP Linköpings målvakt ha grönt och så bytte de sin målvakt till gul? Ja, det är ja. Förmodligen för att jävlas. Kan vara. Är det information? Förmodligen så ja. vägrade BP spela med grönt. Ja. Utan, eller med gult. Utan de sa nej, vi spelar med grönt i vårt hemmamålvaktställ och så spelar ut spelarna med det här. Mm. Och det skulle vara lite kul att kolla hur, vilken målvaktstrea BPs målvakt hade förra hemmamatchen. För om inte jag är helt ute och cyklar så tror jag typ att hon spelar med gult. Okej, okay. ja. Kanske. Men jag vet inte. Men om det är så, då är det ju ett, då är det ju ett spel. Och då kan jag säga att då fick de lite karma för de torskade med 5-1. Så att jag vet inte om det hjälpte att spela med och, och, och dra det kortet. Men jag har ingen aning. Det är bara Nej, en spekulation. Ja, men det kanske skulle göra så att Linköping hedan efter i, när de åker på bortamatcher de får låna BPs målvaktströja. <laughs> ja, och då vinner de. Ja, det gick ju bra denna gången. Ja. 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 Nej, men alltså skämt åsido. Det, det är för dåligt. Man, det får inte ske på högsta ja. nivå. Ja, det, är alltså, det, det, det är bara att dra en jämförelse. Alltså, det är som att, det är som att Hammarbys herrar skulle åka till Jönköping södra borta och Hammarbys målvakt skulle spela med Jönköpings andra målvaktsställ. Ja. ja, nej. Det hände väl kanske inte. Nej, men det, det... Och hade det hänt så hade det stått första sidan i Aftonbladet. Det hade det... Ja, jo, det hade det gjort. Så. Så, nej, men det, det, får, det får inte ske. Det får inte ske bara. Så, det, så enkelt är det. Och det är väl sånt här som gör att professionaliteten i allsvenskan den, ja, den trappas ner lite, eller? Ja, men de måste, de, de, de måste steppa upp. Sådana här saker måste bara funka. Mm. Det får inte ske. Nej. Jag vet inte vad du säger, Niklas. Ja, vad nej, säger jag du? håller med. Det är bedrövligt. Ja. Det är nästan lite pinsamt. Ja. Nej. Ja. Jag, jag håller inte med, Kenneth. Ja, alltså, ja, alltså, ja, jag säger det att det måste ju kolla. När du, det du säger nu, om, de, om ni har så mycket uppgift, alla, alla som åker på har ni så pass bra uppgifter och information inför, då, då ska det aldrig hända. Absolut Nej. inte. Om det finns så bra information. Ja, alltså, du vet, vi möter Bollstarnäs nu. Jag skickar information till dem att vår målvet är grön, grön, grön. De kommer ändå med gröna byxor, gröna stumpor och gul. Alltså, och så skyller de på att de inte ja. hade, med, hade sett mejlet. Ja, ja. alltså, ja. Och där hade ju vi kunnat valt att jävlas. Så att de spelade våra trötta, vita, tredjeställs strumpor. Men ja. jag var ju, vi var ju snälla där. För jag tycker inte att det är, man orkar inte hålla på jävlas. Men det är för dåligt gjort bara generellt. Jag, de måste ju ta ansvar. Men det är, nej, nej jag, jag tycker inte om att det sånt där sker. Men... Nej. Vi går över nu då till utanför linjerna och här Niklas, eller Niklas här duggade det massa saker där. Men vad, vad vill du välja utanför linjerna? Vad tycker du? Vad är det som har gått? Vi har ju varit inne lite på hur det ser ut med publiksiffrorna i Damansvenskan. Och här tycker jag ändå att Umeå kommer med en väldigt bra grej. Mm. Man, har, man har gått ihop med, med olika sponsorer. 
eh, anordnar inför matchen mot Kristianstad en eh, fri entré. Mm. Eh, där eh, sponsorerna har köpt matchen helt enkelt. Eh, vilket gör att du går in gratis. Eh, de har gjort lite, lite olika arrangemang. Eh, att eh, i halvtid så, så är det några som ska uppträda och det kommer vara eh, aktiviteter med, med om det är något eh, tillag där eh, vid sidan av. Eh, så att det är ju en grej för att kunna locka mer publik. Mm. Att man liksom, istället för att bara ah, vi spelar match, kom och köp dina biljetter eller stötta oss här. Att man liksom gör någonting av det. Så gör något större, gör något engagemang, alltså evenemang av det. Mm. Um, vilket gör att du kan locka folk dit. Det, så att det ska bli intressant att se hur, hur mycket publik som kommer. Mm. Bra, det är ett bra initiativ. Ja. Jag tror att fler klubbar, eh, fler klubbar skulle kunna göra det. Mm. Eh, för, att, för att just locka, locka publik. Ja, men det är bra. Ja, tum upp för, för det. Ja, absolut. Hörni, vi går över timmen här nu spelade och vi kommer till sista punkten och vi har redan sagt grattis till Storslammen där för, för Niklas. Det blev väldigt mycket rätt. Jag vet inte. Vi, vi skippar den här. Fick Niklas alla rätt och jag fick fem rätt va? Niklas tog sju, sju av sju på eh, elitettan. Eh, du tog fem av sju. Eh, jag tog... <laughs> Nej det vågar jag inte ens säga. Du deltog inte ens. Nej jag, tog, jag tar bort den där tre av sju. Vad är det här för mörketal? <laughs> Helvskutt. Ja det är så jävla underskatt. Det är inte bättre i allsvenskan. Ska du ha klart för dig. Eh, Niklas tog fyra av sex där. Eftersom en match var redan spännande när vi spelade in. Du tog tre av sex, Fredrik. Två av sex nu. Aj. Nej, det här är, det kastar vi bort. Nu, nu, tar vi ny, nu tar vi nya tag. Och så går vi på Allsvenskan omgång 11. Fredrik börjar med... På, på 14 matcher, Kenneth, så hade du alltså Aj, men, mindre tsch, rätt än vad tyst, jag hade på sju. Tyst nu, ja. <laughs> nu, om... <laughs> Vilket tjat det här. Örebro. Jag ska köra Niklas kort nu, säkra kort. Ja, men kör säkert säker kort mellan Örebro och Eskilstuna då. Eskilstuna. Niklas? Eskilstuna. Nej. Jag gamblar. Etta, kip. Ja, då har du noll av noll. Där har jag noll av det. Ja. <laughs> häcken Djurgården, Fredrik. Ja, Häcken. Niklas? Häcken. Ja, där jag vill jag hålla med. AIK Linköping. AIK. Nej, jag skojar. Linköping. Linköping. <laughs> Linköping. Niklas. Ja. Linköping. Ja, det är en solklar. De kommer inte ta sig i den gruppen. Nästa är svår. Ja. Kalmar Hammarby. Den är svår. Nej Niklas då. säger Hammarby, jag säger Kalmar. Du säger Kalmar. Vad säger Niklas då? Chris. Nej, jag håller Fredriks där. Jag tror på Kalmar nu. Skrällpoäng där. Vittsjö BP. Vittsjö. Niklas? Vittsjö. Nej, här kryss. Där fick jag noll poäng där igen. Eh, Ro- Rosengård mot Piteå, Fredrik. Rosengård. Niklas? Rosengård. Ja, säkert kort Rosengård. Umeå och Kristianstad då, Fredrik? Då säger jag så mycket som Kristianstad. Niklas? Kristianstad. 
Ja, jag vill hålla med. Även om att det är en lång resa upp. Omgång nio för elitetan. Vi börjar med ett västgöta derby eller västgöta derby Lidköping Allingsås, Fredrik. Oj, oj, oj. Kryss. Ja. Niklas? Etta. Ja, jag är... Oh. Men ska du, ska du förstöra vänskapen med Tilly Gustafsson? Ja, ja, kanske. Möjligtvis. Jag tror Petter Björk, Petter, här Petter, tar Björk, Petter, Björk eh. Petter Björk tar faktiskt eh, ja, de, de skräller här. De gör så att eh, förlustkolumnen blir ett nu. Vänta, Lars Petter Björk. Lars Petter Björk. Ska blir favoriten? Nej då. Det, det är båda två. Så. Malbacken mot Integer, Fredrik. Malbacken. Niklas? Malbacken. Ja, det börjar jag hålla med om. Sundsvall Gitex, Fredrik. Den här Sundsvall. Okej. Okay. Niklas? Sundsvall. Nej, jag fan kryssa på den. Den är vidrig. Usch, mm, den är, den är svår, jättesvår. Är den. Bergdalen, ja, Bergdalen, Norrköping, Fredrik. Norrköping. Niklas? Norrköping. Norrköping, försöker Ja, precis. Bromölla, Uppsala då, Fredrik? Uppsala. Uppsala, två. Niklas? Uppsala. Ja, här blir det Uppsala där. Älvsjö, Växjö. Nu. Växjö. Är det två? Sade du Älvsjö? Älvsjö, Växjö. Alltså Älvsjö. Ja, alltså Älvsjö. Ja, ja. Det är tolv gånger pengarna på Älvsjö. Det är lika ja. många, mycket gånger pengarna som Niklas hade vunnit ja. på alla rätt på Precis. förra elitetan typ. Vad säger Niklas då? Ja, ja precis. Ja, ja käpp. Smällen fortsätter där. Gusk mm. eller gamla Uppsala mot Rävåsen, Fredrik? Nej, Gusk. Oj, det var elva gånger pengarna på Rävåsen. Ja, då, tar du, då tar du Rävåsen och så tar du Älvsjö. Jävla vad pengarna oh, får in då. Och sen Bromölla, åtta gånger Oj, pengarna. oj, oj. Vilken peng. Eh, Niklas, vad säger du? Sista där. Eh, gusk. Ja. ja gusk Släng in Tim Tege där också. De har också åtta gånger pengarna. Ja. Mm. Gusk tar, tar revansch därefter den där snötliga 7-1-förlusten. Jag tycker synd om dem. De hade i alla fall bra möj- alltså 2-1 får vi säga i 45 minuter. Det var en eloge för Gusk. Sen, ja. sen blev det illa däran. Sen, bör- sen började Växjö spela fotboll. Ja, ja, precis. Sen vaknade de till liv. Tyvärr. Så. Eller tyvärr. Mm. Det, det är bara att inse. Fakta. Hörni, vi har gått 1.07 över. Vi gör så här och sätter igång den här intro eller avslutningsmelodin. Vad är det som händer nu, Fredrik, den kommande veckan som är stundad? Ja, den, är, den som är nu, då är det match idag mm. när avsnittet spelas. Eller ja. måndag, torsdag. Ja. Ja. Sen är det ledig helg faktiskt. Jag ska på ett dop, ska bli gudfar. Oj, stort! Stort, ja, stort. Sen har vi nästa vecka derbyvecka mot Gävle så den blir spännande. Den blir intressant att följa också. Ja. Ja. Vad händer för Niklas då? Nej, men jag tänkte göra någonting som Fredrik inte lyckats med på ett par dagar. Det är vinna en fotbollsmatch. Ja, och tippa, göra en bättre tippning också denna veckan. Som var. Jag är ju avstängd, det är därför ja. han säger sådär. Ja, Fredrik är på läktaren. Nej! 
<laughs> så roligt. Du kan ja, vinka Niklas åt Fredrik så här. Ja, men Niklas, Niklas råkar alltid bli den som får coacha mot det laget som är sämst i serien. Ja, det är bra. Då vinner han och då kan han ta över rådet. Jag vet, det är så det blir. Så vinner han på 7-0 imorgon, då kommer han bara, ah, det är för att jag är med. Ja, just det. Det är för att jag styr. Man bara, ja. hallå, du mötte det sämsta laget i ja. serien. Men okej, okay, absolut. Ja. Vi kör på det. Jag ställer mig på läckan för ja. nu. Vad med familjen? Ska du vara med Niklas va? Också? Eh, ja, svär, svärföräldrarna kommer, kommer upp. Så att ja. det blir väl och lite så. Sen eh, sammåns kusin flyttar upp så blir det att hjälpa dem lite att flytta och sådär. Ja, men berätta hela ditt liv också. Nu är det klart. Tack och ja. hej! Hej då! Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook.